0: Dass man ähm, nur Fett auftragen soll, ist ein ein Riesenirrtum, denn Fett allein ohne Feuchtigkeit kann Feuchtigkeit nicht binden in der Haut und ähm, führt deshalb zu einem fettigen Glanz, aber nicht ähm, zur Verbesserung der Hautqualität.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfani-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Nässe und Kälte im Freien, trockene Heizungsluft in den Innenräumen. Unsere Haut muss vor allem in den kalten Jahreszeiten besonders viel aushalten. Heute widmen wir uns daher der richtigen Hautpflege im Winter. Ob man nach wie vor bei trockener Haut zu Melkfett und Co. greifen soll, ob Kollagenkapseln wirklich der Jungbrunnen sind oder die Haut von Männern anders gepflegt werden muss, erklärt uns unser heutiger Gast, Frau Professorin Dr. Daisy Kopperer von der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie. Liebe Frau Professor, herzlichen Dank fürs Kommen. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sehr gern. Liebe Frau Professor Kopperer, was braucht
0: unsere Haut im Winter? Die Haut im Winter braucht vielleicht ein bisschen reichhaltigere Pflege als in den Sommermonaten, einfach weil das Klima anders ist. Die In unseren Breiten ist die kalte Luft auch viel trockener als ähm, wärmere Luft in den Sommermonaten und deshalb trocknet die Haut schneller aus und braucht deshalb mehr Pflege. Ist der Winter gleich schlecht für die Haut wie der Sommer? Nein, wir haben im Sommer vor allem das UV-Licht, das schädigend ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Tageslicht auch UV-Anteil hat und im Winter UV auch einwirkt. Also da haben wir mal einen Gleichstand. Was im Winter dazu kommt, ist einfach die Austrocknung der Haut durch die kalte Luft und das betrifft vor allem die exponierten Areale. Das heißt eben das Gesicht und die Handrücken vor allem, weil alles andere ist im Winter eingepackt. Was sind die größten Irrtümer in Bezug auf die richtige Hautpflege bei kalten Jahreszeiten? Dass man ähm, nur Fett auftragen soll, ist ein ein Riesenirrtum, denn Fett allein ohne Feuchtigkeit kann Feuchtigkeit nicht binden in der Haut und ähm, führt deshalb zu einem fettigen Glanz, aber nicht ähm, zur Verbesserung der Hautqualität. Man sollte immer Öl und Wasser in eben geeigneter Menge abgestimmt auf den Hauttyp und auf die Jahreszeit für die Hautpflege verwenden. Was mache ich beim Skifahren, wenn es klirrend kalt ist, ich mich nicht eingeschnürt habe und es sehr windig wird? Es gibt manchmal so Tage, da denkt man beim Weggehen nicht dran, sich das Gesicht entsprechend ähm, vorzubereiten für Kälte und äh, Sonne und wenn man dann am Lift sitzt, fällt einem ein, Oje, oh ich habe vergessen. Da ist ein ganz guter Tipp, man muss nicht einmal die Handschuhe ausziehen. Dafür einen guten Lippenpflegestift in der ähm, Skianzugtasche zu haben, den herauszunehmen und zwei, dreimal über die Wangen und über die Nase zu fahren. Ähm, damit ähm, hat man diese Pflege auch und muss sich nicht einmal ähm, die Finger patzig machen.
1: Wie sieht es mit dem Sonnenschutz aus? Soll
0: man auch im Winter Sonnenschutz verwenden? Das ist eine Frage, die kommt bei mir ganz besonders gut an, denn man soll täglich Sonnenschutz verwenden, denn das UV-Licht, und das UV-Licht konsumieren wir nicht nur, wenn wir die Sonne als ähm, Sonnenschein wahrnehmen, sondern auch mit dem Tageslicht konsumieren wir UV-Licht. Und äh, diese chronische Exposition macht Hautalterung und führt eben zur Bildung von Falten und Runzeln. Und wenn ich täglich in meiner Hautpflege einen UV-Schutz anwende, dann kann ich diese chronische Lichtschädigung der Haut, die vor allem im Gesicht, am Hals und an den Handrücken und Unterarmen auftritt, deutlich verringern. Ist die Höhe des Sonnenschutzfaktors ausschlaggebend? Ja natürlich, es muss aber nicht unbedingt immer Lichtschutzfaktor 50 sein, wenn man sich die Formel anschaut, wie sich der Lichtschutz berechnet, die müssen wir jetzt nicht im Detail durchgehen, dann macht es Sinn ab einem Lichtschutzfaktor von 10 aufwärts, denn bereits Lichtschutzfaktor 10 filtert 90 Prozent der UV-Wirkung ab. Frau
1: Professor, Sie sprechen immer von dem UV-Licht, warum ist das so schädlich?
0: Naja, das UV-Licht hat nicht nur eine Wirkung auf den Kollagenabbau, sondern UV-Licht kann auch in den Zellkernen der Haut zu Schädigungen führen. Zu Schädigungen, die letztlich zu verschiedenen Arten von Hautkrebs führen kann. Und deshalb ist es ganz wichtig, eben diese UV-Lichtwirkung abzuschirmen. Denn nicht nur Falten und Runzeln sollten uns alarmieren, sondern vor allem die Tatsache, dass bis zu 80 Prozent der Hautveränderungen, die bei uns im stationären Bereich behandelt werden müssen, durch UV-Licht bedingt sind. Das sind eben alle möglichen Formen von weißem Hautkrebs, Plattenepithelkarzinome, Basalzellkarzinome und die kann man durch UV-Schutz, den man früh im Leben beginnt täglich anzuwenden, verhindern bzw. verzögern. Stichwort Winter und Heizungsperiode. Gibt es dazu was zu beachten? Naja, Im Winter haben wir nicht nur im Außenbereich eine trockene, kalte Luft, sondern auch im Innenbereich eine trockene, warme Luft durch die Heizung. Aber es geht um die Lufttrockenheit. Lufttrockenheit trocknet allerlong auch die Haut aus und deshalb braucht sie im Winter auch in den Innenräumen mehr Pflege, mehr ähm, nach dem Duschen, Hautpflege mit Bodylotion, Handpflege. Die Anwendung von Handcremes, um diese Lufttrockenheit abzufiltern.
1: Frau Professor, ist es sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, die laut Werbung der Haut, den Haaren und den Nägeln von
0: innen heraus helfen sollen. Schauen Sie, bei einer ausgewogenen Ernährung führe ich ähm, alles zu, was mein Körper braucht. In der kalten Jahreszeit muss man vielleicht aufs Vitamin D achten, denn ähm, die Vorstufen des Vitamin Ds in der Haut werden durch UV-Licht ähm, umgewandelt und wenn man wirklich monatelang Hochnebel hat und wenig UV-Einfluss, dann sollte man vielleicht Vitamin D zuführen. Ansonsten werden Nahrungsergänzungsmittel der verschiedensten Art gehypt. Je nach Aufmachung und eigener Sinneshaltung wird einem das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel zu Gesicht stehen, aber grundsätzlich ist es so, dass mit einer ausgewogenen Ernährung ähm, sich das nicht unbedingt anbietet. Unter dem Markennamen CLO werden
1: aktuell Kollagenpulver beworben. Sie sollen für eine straffere und
0: gesündere Haut sorgen. Stimmt das? Kollagen wird in verschiedener Form angeboten, um Haut, Gelenke ähm, und andere ähm, Körperteile, Körperfunktionen zu verbessern. Die Frage ist, wenn ich äh, Kollagenpulver zu mir nehme und das über den Gastrointestinaltrakt verarbeitet wird, ob das in der Form dort ankommt, wo es wirken soll.
1: Apropos Kollagen, was ist Kollagen und warum muss ich ständig für Werbezwecke
0: herhalten? Kollagen ist ein natürlicher Bestandteil der Haut aller Säugetiere und mit zunehmendem Alter wird die Kollagenproduktion in der Haut heruntergeschraubt. Die Fibroblasten, das sind die Zellen, die Kollagen bilden, werden müde und bilden nicht mehr so viel. Und zusätzlich wird unter anderem auch der UV-Licht-Einfluss Kollagen abgebaut. Das passiert durch Enzyme, die sogenannten Kollagenasen, die Kollagen abbauen. So kommt es in der älter werdenden Haut zu einem Mangel an Kollagen, der auf natürlichem Weg nicht wirklich wettzumachen ist. Man kann prophylaktisch durch UV-Schutz dagegen ankämpfen und man kann Kollagen in verschiedener Form zuführen, aber auch da ist es so ähm, man muss schauen, ob das Kollagen tatsächlich dort in der Haut ankommt, wo es hingehört und wo es einen positiven Effekt hat. Aber weil Sie sagen, ich kann es
1: durch einen natürlichen Weg kann ich das Kollagen nicht mehr produzieren, hilft
0: dann hilft dann das Einschmieren? Ja, am besten hilft die Prophylaxe, nämlich hier wiederum früh im Leben damit zu beginnen, täglich einen UV-Schutz anzuwenden, um den Kollagenabbau zu vermindern. Der schlimmste Kollagenschädiger ist ein Sonnenbrand. Mit jedem Sonnenbrand gehen unwiederbringlich große Mengen an Kollagen in der Haut verloren. Wie pflegt man am besten trockene Hände oder trockene Füße? Hände und Füße ähm, sollten regelmäßig mit Pflegecremes eingeschmiert werden, weil, und das ist evident, jeder Wasserkontakt äh, Fette aus der Haut herauslaugt, die eben dann fehlen. Übertriebene Hygiene, übertriebener Wasserkontakt erfordert umso mehr Pflege. Das heißt, wenn man Das betrifft auch den ganzen Körper. Wenn wenn man jeden Tag duscht, dann lässt sich das die Haut bis, je nach Hauttyp bis zu einem gewissen Grad gefallen. Aber wenn es zu viel wird, wenn zu viel Fett aus der Haut herausgeschleust wird, ähm, dann wird die Haut trocken und schuppig und anfällig ähm, für Ekzeme zum Beispiel. Das heißt, man sollte sich regelmäßig mit einer Bodylotion Ähm, nach dem Duschen einschmieren. Das muss jetzt nicht nach jedem Duschen sein, aber je nach Hauttyp zumindest ein- bis zweimal in der Woche. Und das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für die Herren. (lacht) Helfen Peelings? Äh, Das ist eine sehr allgemeine, aber gute Frage. Bei den Peelings muss man grundsätzlich unterscheiden, welche Art von Peelings nehme ich. Ähm, Nehme ich ein mechanisches Peeling, das kann ein Rubelpeeling sein mit Kochsalz, mit ähm, Mandelkleie, mit Kaffeepulver zum Beispiel. Da geht es einfach um die mechanische Wirkung an der Oberfläche. In Südamerika wird dazu zum Beispiel auch Schleifpapier genommen. Das ist eine etwas prosaische Methode, aber es geht um kreisende Bewegungen an der Hautoberfläche und bereits abgestorbene Zellen ab zu schälen, abzupielen. Demgegenüber steht das chemische Peeling. Da werden ähm, saure, meistens Sau- Säuren, als Inhaltsstoffe verwendet und je nach Konzentration kann ich das in der täglichen Hautpflege zu Hause selber anwenden. Die höher konzentrierten äh, chemischen Peelings werden aber ähm, zum Teil von Kosmetikinstituten angeboten, aber auch nur bis zu einer gewissen Konzentration. Im höheren Bereich sind es dann ärztliche Tätigkeiten, die eben unter ärztlicher Aufsicht oder durch Ärzte durchgeführt werden, weil chemische Peelings bis an die Grenze von der Ober- zur Lederart gehen können und da, wenn man zu aggressiv ist, auch Verletzungen herbeiführen können. Also da muss man sehr dosiert arbeiten, denn ein chemisches Peeling ist im Grunde nichts anderes als eine gewollte oberflächliche Verätzung der Hautschicht die ich eigentlich wegbringen möchte und damit das Hautbild verbessern.
1: Was bringen die, außer außer das Hautbild zu verbessern? Bringen sie noch etwas? Naja,
0: das Prinzip eines chemischen Peelings ist eigentlich wunderbar und deckt alles ab. Es wird nicht nur die Hautoberfläche samtiger und feinporiger durch das Peeling, sondern es wird in der Tiefe auch die Feuchtigkeitsbindung in der Haut gefördert. Und zusätzlich wird die Kollagenproduktion durch einen Kick an die Fibroblasten angekurbelt. Das heißt, die Fibroblasten, die schon etwas müde geworden sind, kriegen durch diese Säurewirkung einen Schubs, dass sie wieder Kollagen bilden anfangen. Bis zu einem gewissen Grad natürlich nur. Und wie oft soll ich oder darf ich sowas machen? Die chemischen Peelings, die wir an der Klinik anbieten, ähm, kann man alle drei bis vier Wochen machen. Ähm, Wir machen das vor allem ähm, über die Wintersaison mit einer entsprechenden begleitenden Pflege, weil ein Peeling und ähm, extreme UV-Belastung nicht günstig ist, soll man die Peelings im Sommer eher, eher meiden. Auf der anderen Seite muss man ähm, auf die begleitende Pflege sehr gut Acht geben, denn im Winter mit der trockenen Luft muss man dagegen steuern. Also es gibt eigentlich keine Jahreszeit, die schlecht oder gut für Peelings ist. Ein oberflächliches chemisches Peeling ist ähm, jederzeit gut, dann und wann anzuwenden, einfach um die Hautoberfläche frischer ausschauen zu lassen.
1: Sie haben schon einmal das Fett auf der Haut erwähnt. Soll man zu den Klassikern wie Melkafetten, Vaseline und Co nichts greifen, wenn man zu extrem
0: trockener Haut neigt? Naja, wie ich schon gesagt habe, Fett allein hat nicht den Effekt, den man eigentlich möchte, denn man möchte ja die Haut aufbauen und das geht nur mit Fett und Feuchtigkeit. Fett ist wichtig, dass Feuchtigkeit gebunden werden kann, aber Fett allein auf die Haut aufzutragen, zum Beispiel in Form von reinem Vaseline oder auch verschiedene Öle, ähm, bindet nicht richtig. Das heißt, es sollte immer eine Mischung aus Fett und Feuchtigkeit, also eine Wasser-in-Öl-Emulsion oder eine Öl-in-Wasser-Emulsion, eben je nach Hauttyp ähm, angewandt werden. Was muss ich bei der richtigen Lippenpflege beachten? Ähm, die Lippen äh, sollten regelmäßig gepflegt werden. Auch hier ist der Lichtschutzfaktor ganz wichtig. Ähm, Lippenpflege mit den verschiedenen Lippen, Lippenpflegeprodukten, da gibt es eine reiche Palette, ähm, gefärbt, ungefärbt, ähm, mit Geschmack, ohne Geschmack. Ähm, man, tut nur, man tut Gutes, Hauptsache, man tut es. Macht zu viel äh, Lippenpflegestift tatsächlich süchtig und wenn ja, warum? Naja, das kommt wieder darauf an, wie die Zusammensetzung dieser Lippenpflegestifte ist. Wenn das rein fett und rein vaselinlastig ist, dann kommt es nicht zur Einlagerung von Feuchtigkeit in die Lippen und dadurch zu einem Austrocknungseffekt und dadurch zu einem ständig wieder hingreifen und nachschmieren, was dann nicht mehr den Pflegeeffekt hat, sondern eher noch zusätzlich zur Austrocknung führt. Aber den Suchtfaktor, den kann man nicht feststellen. Es ist nicht wissenschaftlicher Wissen. <lacht> <lacht>
1: ähm, Frau Professor, was mache ich wegen meiner Nase vom Schneuzen oder unterhalb von meiner Nase, wenn ich total
0: rot bin? Über Nacht eine gute Pflegecreme anwenden, damit sich die Haut beruhigen kann, okay. vielleicht mit ein paar Inhaltsstoffen, die auch ähm, entzündungshemmend sind. Wie erkenne ich eine gute Hautcreme? Hm. Ähm, Es hat sicher der Preis nichts mit der Qualität eines Produkts zu tun. Da sind verschiedene Philosophien dahinter. Manche Leute glauben, dass eine teure Creme besser sein muss. Da möchte ich jetzt gar nicht dazu kommentieren. Wichtig ist, dass es Pflegeprodukte möglichst ohne Duftstoffe sind, ohne Konservierungsmittel, weil das potenziell alle erregende Stoffe sein können und die nicht von allen vertragen wird. Wenn man eine Creme anwendet, dann sollte man sie zuerst einmal ein paar Tage ausprobieren. Deshalb gibt es auch in den meisten Apotheken und Drogerien Probe-Typchen und Packungen von diesen Pflegeprodukten, damit man sieht, ob man sie verträgt und wenn man sie verträgt, dann kann man die Originalgröße kaufen. Wenn eine Creme, je nachdem was die Inhaltsstoffe sind, dazu führt, dass man am nächsten Tag knallrot ist, dann verträgt man einen Inhaltsstoff nicht, dann sollte man es besser bleiben lassen. Gibt es so etwas wie das Basisset für die tägliche Hautpflege? Ja, eine gute Reinigung in Form eines Reinigungsgels, eine etwas reichhaltigere als die Tagespflege, Creme für die Nacht... Und eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor, das ist so einmal die Grundausstattung. Welche Zusatzstoffe da jetzt in den verschiedenen Cremes sind, welche Farbstoffe, welche Verpackungen, welche Hochglanzinserate in den diversen Zeitschriften, das ist dann eine Frage des
1: Preises. Wie wichtig ist es, dass eine Hautcreme für mein Alter ausgewiesen ist? Gibt es für ältere Haut andere Pflegeprodukte wie für die junge Haut?
0: Die ältere Haut wird träge, das heißt, wie ich schon gesagt habe, die Fibroblasten bilden Weniger Kollagen, hören irgendwann einmal auf, Kollagen zu produzieren. Der Turnover der Hautzellen von der Basalzellschicht an die Hautoberfläche, der normalerweise 30 Tage in Anspruch nimmt, wird bei der älteren Haut länger. Das heißt, die Hautoberfläche, die bei der jugendlichen Haut jeden Monat quasi neu ist, ist bei der älteren Haut nicht jeden Monat, sondern vielleicht je nach Alter alle sechs Wochen erneuert Und deshalb ist die ältere Haut viel anfälliger und viel pflegebedürftiger. Ähm, die Talgdrüsen werden müde und produzieren weniger Fett, also ist die ältere Haut trockener, schaut deshalb ähm, rascher schuppig aus und braucht eine reichhaltigere Pflege. Es ist aber nicht so, dass… Ähm, Wie die alte Faustregel, ab 40 muss man eine fette Nachtcreme anwenden. Das trifft nicht für alle zu, denn da spielt der Hauttyp eine Rolle. Die Lebensumstände, die Lebensgewohnheiten, das ist individuell sehr unterschiedlich.
1: Haben eigentlich auch die Haare in der kalten Jahreszeit besonderen
0: Pflegebedarf? Haare sind Hautanhangsgebilde, so wie die Nägel auch. Sie sind leblos, sie haben keine Zellkerne, sie werden bei trockener Luft natürlich auch ähm, trocken und spröde. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, dass man einmal im Monat vielleicht eine Packung mit Olivenöl und Zitrone, das ist eben wieder Fett und Feuchtigkeit, machen kann. Das ist ein altes Hausmittel aus südlichen Ländern, wo im Sommer die Haare im UV-Licht ausgesetzt sind und diese Öl- und Säuremischung vielleicht zum Aufbau der Haare äh, dienen kann. Aber wie gesagt, die Haare sind leblose Keratinfäden, ähm, die man von innen her jetzt nicht mehr aufbauen kann. Man kann das Haarwachstum vielleicht ein bisschen fördern, ähm, man kann die Struktur der Haare durch ähm, Vitamine fördern ähm, und durch Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht äh, sind wir hier, äh, um die Haare und Nägel zu stärken bei diversen Nahrungsergänzungsmitteln aus Aminosäuren, ähm, aber grundsätzlich schützt man die Haare am besten mit einer Kopfbedeckung. Wie kann man das Wachstum der Haare fördern? Wie funktioniert das? Ein sehr komplexes Thema, äh, dem international viele Haarforscher ähm Nachlaufen, das Substral für die Haare zu erfinden, wäre das Credo, aber das ist eben aufgrund der genetischen Kodierung der Haarwurzeln und der sehr komplizierten Zusammenhänge des Hormonhaushalts mit dem Haarwachstum extrem schwierig und sprengt hier den Rahmen.
1: Warum kann es passieren, dass die Haut auf den Oberschenkeln nach einer Laufrunde oder beim Skifahren komplett rot sind? Und muss ich da etwas dagegen tun oder
0: wird es von alleine wieder? Erstens kann die Rötung durch Kälteeinwirkung zustande kommen und zweitens mechanisch durch das Reiben einer kurzen Laufhose an den Oberschenkeln zum Beispiel oder auch ähm, das Reiben einer, einer äh, Skibekleidung. Ähm, da empfiehlt sich, dass man weiche Skiunterwäsche anzieht ähm, und die das Scheuern verhindert. Und wenn man ähm, Laufhosen kurze anhat, dann sollte man eine Kälteschutzcreme anwenden. Aber ich würde vorschlagen, wir haben heute minus 9 Grad in kurzen Hosen laufen zu gehen. Ähm, empfiehlt sich da ohnehin nicht also eine, im Winter eine lange Laufhose, dann kann man das ähm, verhindern.
1: Was kann man gegen eine Reibeisenhaut tun,
0: die man ja auf den Oberarmen oder Oberschenkeln hat? Die sogenannte Reibeisenhaut ist eine, eine Hautveränderung, die vor allem bei jüngeren Leuten an den Außenseiten der Oberarme sehr gern auftritt und wirklich wie ein Reibeisen wirkt, wenn man mit der Hand drüber fährt. Das ist eine Verhornungsstörung, die sogenannte Suprakeratosis follicularis, eine Verhornungsstörung, ähm, der Hartaktdrüsenfollikel im oberen Bereich, am Übergang zur Hautoberfläche und das kann man zum Beispiel mit ähm, schälenden Cremes oder auch wunderbar beim Duschen mit einem Kochsalzpeeling verbessern und zwar nimmt man da ganz einfach äh, Kochsalz aus der Küche und ähm, fährt mit kreisenden Bewegungen ähm, mit diesem Salz über diese Reibeisenhautstellen und kann das beim Duschen sehr schön weich machen dadurch, weil die oberen eben ähm, verhornten Hautstellen da abgepeelt werden. Das ist ein mechanisches Peeling, ein sogenanntes Rubelpeeling, äh, wo Kochsalz äh, ganz gut geeignet ist. Wenn jemand sagt, Salz ist mir zu brutal, dann kann man auch Kristallzucker nehmen. Auch und ist jetzt das Kaffee-Peeling. Wie schaut es damit aus? Ähm, da geht es auch um die körnige Struktur des Kaffees. Der muss relativ grob gemahlen sein, damit dieses Peeling stattfindet. Ich würde das aber nicht empfehlen, weil Sie sich damit die Dusche vollkommen ver- ver- unreinigen. Ähm, da ist das salz sicher für besser und für die Haut gleich gut. Äh, gelten
1: alle Ihre Tipps? für Frauen und Männer gleichermaßen? Oder gibt es auch bei der
0: Hautpflege äh, genderspezifische Unterschiede? Äh, Nein, Äh, da ist ist es vor allem die die Aufmachung, die Verpackung und der Geruch äh, der Pflegeprodukte, die da unterschiedlich sind. Aber von den Inhaltsstoffen her gibt es da kaum einen Unterschied. Das dürfen auch die Herren in die Tigelchen der Damen greifen. Ich denke, da ist ein Sinneswandel im Gange. Die jüngere Generation pflegt ihre Haut. Auch die Herren der jüngeren Generation pflegen ihre Haut viel mehr als noch ihre Väter, weil früher war es doch so, dass Hautpflege Weiberkram war und das stimmt bei weitem nicht. Und auch die älteren Herren dürfen ihre Haut regelmäßig pflegen. Was tun Sie für Ihre Haut? Ja, das Wichtigste ist, seit ich irgendwie mit der Dermatologie zu tun habe, verwende ich täglich einen eine Tagespflege mit hohem Lichtschutzfaktor, das ist das Um und Auf. Ob man dann eine getönte oder eine nicht getönte Tagespflege verwendet, ist Geschmackssache. Ich bin sehr pragmatisch. Ich finde, dass die Kombinationsprodukte, wo Fett, Feuchtigkeit, UV-Schutz und Tönung drinnen ist, das Ideale, weil dann nehme ich ein Produkt und habe alles im Griff. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Manche möchten lieber zuerst eine Pflegecreme und dann eine eine Sonnenschutz und darüber dann womöglich noch ein dekorierendes Make-up. Ähm, da erscheiden sich die Geister, wichtig ist, dass man pflegt. Und das Allerwichtigste ist der UV-Schutz. Der sollte so selbstverständlich sein, wie das tägliche Zähneputzen.
1: Liebe Frau Professor, herzlichen Dank für Ihr Kommen und die tollen Hauttipps, die Sie uns heute gegeben haben.
0: Sehr gern. Danke für die Einladung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.